0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Hallo Brandenburg. Willkommen zurück zu Dit ist Brandenburg, dem Mods Podcast. Ich bin Jackie Westermann und bin heute hier im Studio mit Thomas Sabine. Hallo. Lukas Kribowski ist leider nicht dabei heute, der bildet sich nämlich etwas fort. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen über das Paradox sprechen, dass in Brandenburg einerseits immer mehr Menschen leben Überraschung, haben wahrscheinlich viele nicht erwartet. Gleichzeitig natürlich aber große Teile von Brandenburg unter Landflucht leiden. Dazu sagen wir ein bisschen was und haben auch ein paar Fakten und Zahlen. Und wir unterhalten uns auch noch mit Lili Blauzun, die wahrscheinlich bei einigen relativ für ihre großen Follower-Zahlen auf den sozialen Netzwerken bekannt ist. Dazu aber später mehr.
0: Ja, Lukas wäre eigentlich der präsentierte Kandidat für unsere Sendung heute. Als Dorfkind eines 300 Seelendorfes namens Hobrechtsfelde ähm, kann er bestimmt einiges dazu sagen, denn es wurde 1993 vom RBB zum hässlichsten Dorf Brandenburg gewählt, hat er erzählt.
1: Schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, er hat uns ja schon erzählt, dass seine Kindheit trotz all dem sehr schön war.
0: Ja, er ist ein großer Fan vom Landleben, aber er wohnt auch in Rand-Berlin, also das muss man dazu sagen. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, dass wir aus diesem Thema Landliebe, Landflucht ja, quasi eine Doppelfolge machen. Wir werden also irgendwann auch mal mit Exil Brandenburgern reden, warum sie weggegangen sind. Aber heute soll es darum gehen, warum man hier bleibt und was hier alles so schön dran ist.
1: Apropos Landleben. Thomas, wie stehst denn du zum Landleben?
0: Ja, meine Eltern wollten schon früh aufs Dorf ziehen. Das war für mich, also raus aus Frankfurt roda hinaus aufs Dorf, das war für mich fast wie ein Weltuntergang, der Gedanke. Ich habe mich auch äh, rigoros dagegen gesträubt und konnte es abwenden. Ähm, eine gewisse Zeit lang, ähm, nach Regenprotest, ging es dann einige Jahre später trotzdem aufs Dorf. Ich war anfangs etwas traurig, aber konnte mich schnell dran gewöhnen. Also der Zug brachte mich relativ schnell wieder zurück in die Stadt zu meinen Freunden. Also es ging schon.
1: Aha. Also es hat jetzt keine Kindheitstraumata bei dir ausgelöst? Ja? Nein, keine großen. Okay. Ja, bei mir war es auch so, also ich habe, äh, danke nochmal an die Bundeswehr, ich bin ja relativ hier rumgekommen, deswegen ähm, auch mal auf dem Land gewohnt, so wirklich 701 und ein Einwohner hatte ein Dorf, in dem wir gewohnt haben. Das fand ich ziemlich cool, wenn man durch den Wald stromern kann und äh, richtig das Landleben mitbekommt, äh, zugucken kann, wie beim Nachbarn das Schwein morgens um 5 Uhr im Dunkeln geschlachtet wird. Und dementsprechend weiß, woher das äh, die Wurst kommt. Ich war dann aber relativ froh, muss ich sagen, dass wir in meiner Teenie-Zeit in die Großstadt gezogen sind. Also ich hab, ich sehe bei beiden Vor- und Nachteile. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Klischees und Vorurteile gegenüber dem Landleben. Gerade von Leuten, die vielleicht selber nicht unbedingt auf dem Land gelebt haben. Und zum Beispiel auch, als ich gesagt habe, dass ich zurück nach Deutschland ziehe und dann auch noch nach Brandenburg da habe ich die Leute schon echt entgeistert angeguckt. Aber ich habe mich bewusst für eine lokale Tageszeitung entschieden, weil ich wollte wirklich die Geschichten von hier erzählen und dazu beitragen, dass man eben die Unwissenheit über Brandenburg etwas ausbügeln kann.
0: Eine sehr schöne Idee.
1: Ja, Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde es schon erschreckend, wie wenige, aus meiner Perspektive, wenige Studentinnen und Studenten der Viadrina nach Frankfurt ziehen und lieber aus Berlin pendeln. Andererseits kann ich das auch ein bisschen verstehen, weil hier ist ja auch irgendwie nicht wirklich viel los, was man so als im Studierendenleben vielleicht gerne sieht. Ich weiß aber, dass das eine Person etwas anders sieht und mit der haben wir uns deswegen heute mal etwas unterhalten. Es gibt nämlich eine prominente freiwillige Neufrankfurterin, wie gesagt, Lili Blauzun, die es von Mecklenburg-Vorpommern nach Frankfurt-Oder gezogen hat. Und warum und wie sie so zur Landflucht steht, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Du bist ja eigentlich eher für dein politisches... Engagement Bekannt. Wie kommt man denn als junger Mensch heutzutage noch zur Politik?
2: Es war nie meine Absicht, irgendwie groß in die Politik zu gehen oder irgendwie, weiß ich nicht, in die Richtung zu gehen. Und dann habe ich aber irgendwie den Bezug oder die, diese Nähe zur Kommunalpolitik kennengelernt und habe mich dann da irgendwie eingebracht. Bin auch Jugendratsvorsitzender geworden, habe dann natürlich mehr mit den Parteien zu tun gehabt. Und dann ähm, gibt es so eine relativ lange Eintrittsgeschichte, dann bin ich irgendwann halt in die SPD eingetreten. Und ähm, habe mich dann auch da engagiert. Aber der Ursprung all meiner politischen Arbeit liegt tatsächlich auch ähm, in dem ganzen Thema Landleben und ähm, auch am Ende Landflucht. Ja.
0: Ist denn das Thema äh, Landliebe und Landflucht, äh, ist es ein Thema unter Studenten? Also redet man über sowas oder blendet man das eher aus?
2: Gerade am Anfang haben wir darüber viel gesprochen, natürlich irgendwie, wo wir herkommen, warum, warum sind wir nach Frankfurt-Oder gegangen. Und ähm, da gibt es einige Menschen, die sagen, dass ich einfach irgendwie ähm, mehr Perspektiven habe, beruflich, aber auch privat mehr Möglichkeiten habe. Ähm, da gibt es aber auch Leute, die irgendwie aus, also zum Beispiel ein Freund von mir ist aus Frankfurt am Main nach Frankfurt-Oder gezogen, wo sich auch natürlich alle fragen, wie kommt man dazu? Und äh, deshalb ist das auf jeden Fall ein großes Thema, das äh, oder worüber wir auch heute oft noch sprechen. Aber am Anfang war es natürlich mehr, als man sich
1: kennengelernt hat. Ähm, wie viele von deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen wohnen denn wirklich in Frankfurt oder studieren nur hier?
2: Aus meinem Freundeskreis tatsächlich alle. Also ich bin eng befreundet quasi mit niemandem, der pendelt. Ähm, wir sind, glaube ich, so eine ganz eingefleischte Brücke geworden. Aber ich kenne natürlich auch einige Leute, die hier regelmäßig pendeln, wobei wir dann natürlich immer denken, dass es einfach total einfach ist, einfach in Frankfurt zu wohnen, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren und das ist super einfach. Deshalb sind wir eher so die... Front quasi, die äh, wirklich Frankfurt da so ein bisschen verteidigt und sagt, das ist einfach besser als in Frankfurt-Oder zu wohnen.
0: Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was über deine Jugend erfahren. Wie fandest du denn dein Leben auf dem Land? Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
2: Ich habe es total genossen, auch wenn es natürlich Nachteile hat. Also wie gesagt, irgendwie dieses ganze Thema Partys zum Beispiel oder irgendwie insgesamt Freizeitaktivitäten, die jetzt nicht darauf bestehen, im Feld spazieren zu gehen. Und ich muss aber wirklich sagen, dass ich es total gemischt habe, weil ich halt so aufgezogen wurde und so aufgewachsen bin, dass man sich kennt unter den Nachbarn, dass man sich hilft und dass man sehr, sehr eng verknüpft ist miteinander. Natürlich ist es irgendwie jung gewesen, in der jeder jeden kennt, also egal, ob es jetzt dein Dorf quasi ist oder das Dorf daneben, man kennt sich und man kennt die Familien, das ist natürlich irgendwie eine Situation, mit der man auch als Teenager dann umgehen muss. Aber ich fand das total cool, wenn man sich halt einfach sehr, sehr nah war immer im Zwischenmenschlichen auch. Und natürlich gibt es auch diese typischen Dorfstreitereien, aber ich finde, das macht das Leben auf dem Land auch irgendwie aus, dass man sehr, sehr eng miteinander verknüpft ist einfach und dass man irgendwie nicht dieses Anonyme und Fremde hat, was man ganz oft ja in diesen Großstädten hat. Mhm.
0: Siehst du darin vielleicht auch ein paar Gründe, für junge Leute auf dem Land zu bleiben und gar nicht erst wegzugehen?
2: Ich glaube, eher das Zurückkommen macht. Also ich finde, das verteidige ich bei mir auch immer ganz stark. Ich finde es okay, wegzugehen. Ich finde es okay, sein Horizont zu erweitern, mehr zu lernen. Ähm, natürlich auch an andere Unis zu gehen quasi außer die, die vielleicht in deinem Bundesland ist. Und erstmal wirklich so ein bisschen die Welt zu erkunden und einfach mehr zu lernen, um dann irgendwann zurückzugehen. Weil die Lösung ist ja nicht, dass man dann irgendwann sagt, so ja, ähm, mir hat das und das da nicht gefallen, weil irgendwie da sind zu so wenig junge Leute und dann geht man aber selber weg und sagt so, ja, das funktioniert alles nicht. Und deshalb bin ich mir auch relativ sicher, dass ich wieder zurück aufs Land gehen werde. Weil einfach die zwischenmenschlichen Bedingungen und irgendwie die Natur und so, das, das fehlt halt natürlich
1: einfach alles. Bevor wir nochmal mit Lilly über ein paar andere Sachen sprechen, lass uns mal ein bisschen über Zahlen und Fakten sprechen. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, in Brandenburg ist es ein bisschen wie so ein Paradox. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat gefunden im letzten Jahr, dass immer mehr Menschen in Brandenburg leben. Gleichzeitig landet Brandenburg aber unter Landflucht. Und ich habe mich gefragt, wie das geht. Und habe ein bisschen dazu recherchiert. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Also in Brandenburg ist, sind die Migrationswanderungen ähm, eigentlich schuld dran. Also es gibt eine immense Wanderung in den sogenannten Speckgürtel, also der um Berlin rum ist. Da leben mittlerweile fast eine Million Menschen. Das heißt, die Anzahl der Menschen in Brandenburg steigt nicht durch Geburtenanstieg oder so, sondern eben durch Wanderung. Und zum Beispiel im ersten Halbjahr letztes Jahr zogen fast 8000 Menschen mehr aus Berlin nach Brandenburg als andersrum. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, diese Zahl. Ähm, und das Gegenteil ist eben, dass zum Beispiel die Landkreise Uckermark und Prignitz, die am dünn besiedelsten Gegenden in Deutschland sind. Und ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch schon mal mit dem Auto oder Zug durchgefahren. Sieht man auch, oder?
0: Ja, sieht man total. Aber es ist eine wunderschöne Landschaft. Also.
1: Ja, also es äh, hat alles Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ähm und der Ausblick ist aber leider auch gar nicht so gut. Also während der Speckgürtel eben immer weiter wächst und damit natürlich auch neue Probleme kommen, ähm, hat zum Beispiel eine Studie des Berlin-Instituts im letzten Jahr gefunden, dass bis 2035 Brandenburg im Durchschnitt, also wichtig der Durchschnitt hier, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung verlieren soll. Und einige Orte sogar bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Zum Beispiel Cottbus war ja eigentlich immer eine Großstadt in Brandenburg. Die haben jetzt schon den Status verloren, weil sie eben unter, unter 100.000 Einwohnern haben. Und ich habe ja schon gesagt, im Speckgürtel sind immer mehr Menschen, was natürlich auch zu großen Problemen führt. Also die Mieten da sind ja mittlerweile teurer als in Berlin teilweise. Und auf dem Land macht ja vor allem der Brain Drain richtig Sorgen. Also das heißt, wenn halt gut ausgebildete Menschen weggehen. Ja, Thomas meldet sich. Eine Frage.
0: Kannst du kurz erklären, was der Braindrain ist?
1: Genau, es das heißt, dass vor allem gut ausgebildete Leute aus gerade ländlichen Regionen weggehen, um eben woanders Arbeit zu finden, weil es keine Perspektiven oder keine Jobs für sie vor Ort gibt. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, Thomas. Wie definierst du denn Land?
0: Ich definiere Land tatsächlich ganz einfach. Weite Wiesen, Felder, Bäume und ein paar Menschen. Also gar nicht so viele, immer nur ein paar.
1: Also eher so das Dörfliche, ja? also
0: Ja, total dörflich. Okay,
1: Weil für mich ist es echt schwierig, weil klar, Landleben ist für mich auch eher so die Dorfidylle. Aber gleichzeitig fühle ich mich auch jetzt nicht, als ob ich irgendwie in einer Stadt wohnen würde, obwohl Frankfurt ja schon eine Stadt ist. Aber ja, dazu fehlt mir, glaube ich, <lacht> die Abgase und das Laute und der öffentliche Nahverkehr. Also ich glaube... Das kommt auch nochmal dazu, dass eben jeder Land auch ein bisschen unterschiedlich definiert.
0: Hm, das glaube ich auch. Ähm, ich finde aber auch spannend, dass ähm, über 70 Prozent der Deutschen in Städten leben und in der Deutschlandstudie des ZDF rausgekommen ist, dass davon 44 Prozent ähm, gerne auf dem Land leben würden, also davon träumen sogar.
1: Ja, aber das hört man auch wirklich oft. Also gerade auch, sage ich mal, wenn Menschen bereit sind, sich langsam niederzulassen und so, dann kommt ja öfter schon der Gedanke, okay, können... Können wir das Leben, was wir eigentlich leben wollen, in der Stadt führen? Oder ziehen wir nicht doch lieber raus ins Grüne, wenn man das so schön sagen möchte? Ähm, wir können ja nochmal mit Lilly darüber sprechen, wie so das Thema Dantliebe, Landflucht, sage ich mal, in der etwas jüngeren Generation behandelt wird. Wir haben vorhin gehört, dass 44 Prozent der Deutschen von einem Leben auf dem Land träumen. Wie sieht denn der Trend deines Erachtens aus? Glaubst du, dass mehr und mehr Leute wieder aufs Land ziehen werden oder überhaupt das erste Mal aufs Land ziehen werden?
2: Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich muss aber natürlich sagen, irgendwie jetzt zum Beispiel bei mir im Freundeskreis gibt es einige Leute, die ja sagen, ich möchte wieder irgendwie die Stadt oder ich möchte eine noch größere Stadt. Einfach, weil sich da natürlich auch beruflich viel mehr Perspektiven anbieten. Also gerade irgendwie in Richtung Jura vielleicht. Also ich möchte es ja so lösen, dass ich irgendwie schon aufs Land zurückgehe, aber dann in einer größeren Stadt arbeite, weil es einfach nicht anders funktioniert. Und ähm, natürlich wird man es nie schaffen können, dass das Land dieselben beruflichen Perspektiven schafft wie eine Stadt, also wie eine Großstadt, aber das Leben an sich ist natürlich viel schöner. Und gerade wenn man irgendwie eine Familie hat und sich da irgendwie so ein bisschen zur Ruhe setzen kann, ähm, wenn man das so formulieren möchte, dann glaube ich auf jeden Fall, dass auch viele aus meinem Umfeld eher wieder Richtung Land strömen.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du langfristig schon dich eher wieder im ländlichen Bereich siehst. Heißt das, dass du dann auch eher deinen Fokus auf lokaler und regionaler Politik hast?
2: Also aktuell bin ich ja eher bundespolitisch aktiv, weil ich glaube, dass man auch im Bund natürlich genauso gut Politik vor Ort machen kann. Natürlich hast du viel größere Felder quasi, die du Anführungszeichen, bespielen musst. Aber du kannst natürlich genauso in größerem Stil dafür sorgen, dass Kirchen gebaut werden oder renoviert werden.
0: Lilly, dann zum Abschluss. Ähm, sag uns doch vielleicht, was kann oder muss die Politik tun, um die Landflucht äh, zu verhindern oder ihr entgegenzuwirken?
2: Ich glaube, da handelt es sich schon um relativ einfache Fragen aus meiner Sicht einfache Fragen den ähm, vernünftigen Internetausbau also wir gehen ja alle gerade viel mehr in Richtung Homeoffice und natürlich wäre es jungen Leuten auch möglich von zu Hause zu arbeiten aber dafür braucht man auch erstmal Internet und alleine wenn man ich glaube wenn man da schon anpacken würde dass sich auch mehr Start-ups auf dem Land irgendwie etablieren können das wäre ja schon ein super großer Punkt wo man mehr junge Leute da behalten könnte oder wieder quasi aufs Land oder zum Land bringen könnte. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Universitäten gut auszustatten, ähm, gute Universitäten zu schaffen, die ähm, auch, ich, ich sage immer so schön, Zukunftsfit, aber ich habe auch noch keine bessere Formulierung gefunden, um ehrlich zu sein, ähm, die einfach dafür sorgen, dass Menschen gerne hier bleiben und Menschen sich hier auch quasi weiterbilden möchten und ähm, dass man einfach gute Perspektiven für die Zukunft hat, um quasi von diesem, wir kommen später zurück, wegzukommen und zu sagen, du hast auch die Möglichkeit. Das bedeutet nicht, dass ich irgendwie von jeder Person fordere, auf dem Land zu bleiben, aber ich möchte, dass wenigstens die Möglichkeit besteht, dort zu bleiben und dort auch zu leben und irgendwie sich weiterzubilden und ähm, da Zukunftsperspektiven zu schaffen.
1: Also, wir haben ja gerade gehört... Zum Beispiel bessere Internetabdeckung und bessere Ausbildungsmöglichkeiten wären schon mal ein Mittel, um der Landflucht entgegenzuwirken. Und sie hat ja auch gesagt, dass sie sich eher auf dem Land sieht in der Zukunft. Thomas, wie ist das bei dir? Siehst du dich auf dem Land nach deiner Definition oder in der Stadt?
0: Ich sag mal so, je älter man wird, desto mehr sehnt man sich nach einem bisschen Ruhe, ein bisschen Grün. Also einem schönen Fleckchen auf dem Land tatsächlich, aber unter der Bedingung, dass die Anbindung stimmt und das Internet vorhanden ist. Also da hat Lilly voll und ganz recht. Also wenn das nicht da ist, ist es echt schwierig. Ob das einer der Beweggründe ist, warum viele Leute das Land verlassen haben, geflüchtet sind ähm, und sich heute Exilbrandenburger nennen, wollen wir in einer anderen Folge mal nachgehen und uns mit dem Thema näher befassen. Dazu dann aber ein anderes Mal mehr. Ähm, für heute verabschieden wir uns von euch. Sagen nochmal Danke an Lilly und
1: hoffen, dass ihr weiterhin alle gesund bleibt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.